0: Hallo und Glück auf zum Schalke Talk vor dem Bundesligaspiel des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Elfter Spieltag. Schalke muss am Sonntag in Berlin antreten. Und dieses Spiel, das hat sicherlich einiges an Brisanz. Das hat sicherlich ganz viele Gründe, warum da ganz viel Brisanz drin ist. Und darüber unterhalten wir uns heute. Wieder mit Schalke-Experte Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf erstmal.
1: Hallo und Glück
0: auf, René. Norbert, ähm, das war keine ganz normale Woche beim FC Schalke 04. Okay, es gibt nie eigentlich ganz normale Wochen beim FC Schalke 04, aber es war diese Woche dann doch schon etwas aufregender als äh, so die letzte Zeit. Wir waren ja etwas verwöhnt von guten Vibes, die, das, äh, die versprüht worden, aufstieg und alles war toll. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir auch schon lange vorher auch ein paar Mal waren. Äh, Relativ tief, weit unten. Frank Kramer wurde gefeuert. Ein neuer ist noch nicht in Sicht. Norbert, kurz zusammenfassend, wie hast du diese Woche erlebt?
1: Ja, es war in der Tat eine, eine auch für Schalker Verhältnisse, sehr turbulente Woche. Ähm, Im Prinzip äh, war mir nach fünf Minuten des Spiels in Hoffenheim schon klar, dass es, dass es so turbulent werden würde. Denn äh, du hast ja, wir haben über das Spiel schon gesprochen, du hast ja, gesehen, dass an diesem Dienstagabend überhaupt nichts mehr stimmte in der Mannschaft und äh, die äh, folgende Trennung von äh, Frank Kramer war die logische Konsequenz und so eine, so eine Trennung von, von einem Trainer, die äh, sorgt natürlich dann immer auf verschiedenen Ebenen für, für Turbulenzen, für Unruhe. Du musst erstmal mal sehen, dass du dann einen findest, der die, der die Mannschaft für den Rest der Woche betreut. Es schwirren ähm, äh, zahllose Gerüchte, durch die Gegend, wer der neuer Cheftrainer wird. Gleichzeitig musst du dich aber schon auch konzentrieren auf das, auf das nächste Spiel, das ja unglaublich wichtig ist am Sonntag in Berlin. Dann wird natürlich auch nochmal geguckt, äh, äh, wie war das mit Frank Kramer? Was, was hat er falsch gemacht? War das nicht absehbar, dass das mit ihm nicht funktionieren kann? Also da gibt es natürlich eine ganze Menge an Themen, äh, mit denen wir uns in dieser Woche in Sachen Schalke beschäftigen konnten, durften oder mussten, je nachdem wie man das interpretieren
0: will. Schalke hat ja jetzt aus Erfahrung heraus äh, ein, ja, wie, wie, wie ich sage es jetzt, nett. Also Schalker trainer kommen und gehen am Fließband. <lacht> ähm, jetzt ist es wieder soweit Und es war immer so, dass man eine Ahnung hatte, wo die Reise hingeht. Bei Frank Kramer war es schon schwierig. Da wusste man auch nicht, dass es ein Frank Kramer wird. Und jetzt ist irgendwie total Tappen allem Dunklen woran liegt das? Es werden viele Namen genannt, du hast es gerade gesagt, viele sagen ab oder sind zu teuer. Wo, wo hat es denn?
1: Ja, ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile nicht mehr diesen einen logischen Kandidaten, wo man sagt, so, der kommt jetzt nach Schalke. Schalke ist natürlich, Uwe Schröder hat es heute noch mal gesagt, Schalke ist natürlich ein attraktiver Verein, da gibt es ja überhaupt keinen, keinen Zweifel dran, aber Schalke ist auch ein ein sehr heißes Eisen für, für einen Trainer. Also man muss auch schon qualitäten haben im Zweifel, wenn man hier hinkommt. Das ist ganz klar. Die musst du als Trainer ohnehin haben, aber auf Schalke vielleicht noch ein bisschen mehr als, als woanders. Dann kommt natürlich auch die, die finanzielle Situation dazu, ist doch, ist doch völlig klar. Also äh, Wenn du beispielsweise, ich nenne jetzt nur mal dieses Beispiel, weil das, glaube ich, so ein Wunschkandidat auch von, von einigen äh, Fans ist, also ich glaube, wenn du wenn du so einen Adi-Hütter verpflichten willst, dann brauchst du als Ruben Schröder und als Peter Knebel eine unglaubliche Überredungskunst, um so einen Mann hier hinzuholen. Denn übers Finanzielle wird das nicht funktionieren. Und das Finanzielle dreht sich ja dann nicht nur ums Trainergehalt, sondern es geht ja dann auch um den Kader. Ein neuer Mann guckt natürlich, Mensch, wo, wo komme ich denn dahin? Ist der Kader überhaupt so, dass ich mit dem den Klassenerhalt schaffen kann? Ähm, da, da sind ja Zweifel nach den letzten Auftritten durchaus angebracht und man sollte auch nicht immer alles auf Frank Kramer schieben, wenn man, wenn man äh, auf, auf äh, Spiele wie beispielsweise jetzt in Sinsheim gegen Hoffenheim guckt. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Schalkes äh, Chefetage braucht also Fantasie, um einen neuen äh, Trainer zu finden. Da gibt es ja auch ähm, mittlerweile einige fantasievolle Kandidaten, wie ich sie mal nennen würde. Aber es gibt ja durchaus auch noch Kandidaten, die logisch wären. Thomas Reis zum Beispiel wäre ja ein logischer Kandidat. Ich sage jetzt nicht, dass, dass er in meiner Favoritenliste ganz oben steht. Aber er wäre ein logischer Kandidat, an dem war man im Sommer schon mal interessiert. Da hat es nicht funktioniert. Jetzt ist Thomas Reis frei beziehungsweise er äh, hat sich vom VfL Bochum getrennt, wobei ich glaube schon, dass er auch noch unter Vertrag steht. Ähm, aber wenn man ihn unbedingt wollte, dann würde man ihn möglicherweise kriegen.
0: Jetzt ist ja wahrscheinlich aber auch so, dass der VfL Bochum da auch was dagegen haben könnte. Ne? Also ich meine, die wären wahrscheinlich sicherlich froh, einen Trainer von der Gehaltsliste zu bekommen, aber die geben einen Trainer ab an einen direkten Konkurrenten und den Abstieg. Äh, ist das, spielt das auch eine Rolle?
1: Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Zumindest würde ich als Verantwortlicher in Bochum, würde ich mir schon diese Frage stellen, ob ich, ob ich äh, da einwillige. Ähm, ich hatte mir diese Gedanken gemacht, als Dimitrios Kramotzis äh, kurzzeitig beim VfL Bochum im Gespräch war, nachdem Thomas Reis äh, von, von Bochum freigestellt wurde. Da habe ich mich umgekehrt gefragt, was ist denn jetzt eigentlich, wenn die Bochumer auf Schalke anklopfen, und, und äh, um die Freigabe für Dimitrios Kramozis äh, bitten. Würde ich das als Schalker Verantwortlicher machen, dass ich, dass ich möglicherweise einen Konkurrenten stärke? Das, das müssten die Bochumer dann tatsächlich wissen. Das ist also schon eine sehr knifflige Geschichte. Du würdest ja auch keinen Spieler abgeben, mhm. äh, der, den, der den Mitkonkurrenten möglicherweise stärkt.
0: Es gibt viele Namen, Rudolf Labadia war ja auch mal ein Kandidat, der mal gesagt hat, Schalke wäre eine reizvolle Aufgabe, aber jetzt auch da gab es so eine Absage. Ähm, eine interne Lösung haben sich viele gewünscht. Ähm, Uno Sinel wäre zum Beispiel dazu ähm, da zu nennen. Da gibt es aber auch schon eine konkrete Aussage von Ruben Schröder ne? heute in der Pressekonferenz.
1: Ja, ich hatte Ruben Schröder gefragt, ähm, ob eine interne Lösung auszuschließen ist und die Frage hat er klipp und klar mit Ja beantwortet. Das heißt, weder Matthias Kreuzer, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, noch der ewige Interimstrainer Mike Buskens noch Uno Cienel, äh, werden äh, neuer Cheftrainer auf Schalke. Uno Schinel hätten sich, glaube ich, auch viele gewünscht, genießt im Verein und in der Branche einen ausgezeichneten Ruf. Aber da ist natürlich auch die Frage, mutest du so einem einem tollen Trainer, den du da möglicherweise in deinem eigenen Reihen hast, verbrennst du den jetzt möglicherweise, indem du ihn in dieses ja unglaublich schwierige Rennen schickst, mit dieser Mannschaft äh, den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Zumal er ja auch zwei große Aufgaben hat. ne? Einmal auf Schalke und als Assistenztrainer von Ralf Rangnick, glaube ich. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn, wenn du als Verein FC Schalke 04 dann wirklich willst, dass er dass er Cheftrainer wird, dann würde es da, glaube ich, auch Mittel und Wege geben, um, äh, um ihn dann für diese eine Aufgabe dann wieder loszuweisen.
0: Ja, halt wir kurz fest, wir wissen immer noch nicht, wer Trainer wird. Ähm, Matthias Kreuz, hast es gerade angesprochen, ist jetzt Interimstrainer, wird am Sonntag auf der Bank sitzen und das Ganze äh, irgendwie verantworten. Die Frage ist, warum nicht er als Cheftrainer?
1: Weil er A, keine Fußballlehrerlizenz hat, da würde es allerdings, denke ich mal, Mittel und Wege geben, um das zumindest eine Zeit lang zu überbrücken. Und weil er B, und ich denke mal, das ist der entscheidende Punkt, das hat er auch heute nochmal bestätigt, weil er keine Ambitionen hat auf dieses Cheftraineramt. Hm. Und das kam auch sehr glaubwürdig rüber, das nehme ich ihm auch ab. Ähnlicher Fall wie, wie Mike Büskens, halt mit dem Unterschied, dass Mike Büskens sich in der ersten Reihe schon auf mehreren Stationen und über mehrere Jahre schon die Hörner abgestoßen hat. Matthias Kreuzer war eigentlich immer so in dieser, in dieser zweiten Reihe tätig, scheint sich da auch sehr wohl zu fühlen. Auch er genießt da einen, einen exzellenten Ruf. Ähm, aber äh, ich glaube, um, um wirklich dann Profi-Cheftrainer zu sein, da muss man so ein kleines bisschen auch. Ich will nicht sagen, da muss man für geboren sein, aber da musst du, da musst du dann auch heiß drauf sein auf den, auf den Job. Weil das, das ist schon, wenn wir die finanziellen äh, Vergütungen äh, da jetzt einfach mal beiseite lassen, das ist auch schon eine große Herausforderung. Man hat es jetzt auch bei Frank Kramer gesehen, wie schnell das dann auch ins, ins Menschliche gehen kann, dass du auch persönlich dann irgendwann mal beleidigt wirst. Es war ja, da war so bei Frank Kramer schon, schon sehr heftig, was ihm da, was ihm da an an Häme und, und Hass auch sogar in den, vor allem in den sozialen Medien entgegenschlug. Also das musst du alles aushalten können, abseits der, des, des, des dicken Geldes, was du da verdienen kannst. Und Matthias Kreuzer scheint sich tatsächlich in, in seiner aktuellen Rolle wohlzufühlen. Und äh, insofern äh, glaube ich auch, hat man da auf Schalke jetzt überhaupt gar nicht groß den Versuch unternommen, ihn äh, zu einer länger Fristigen oder zu einem, zu einem nachhaltigen Engagement auf dem Cheftrainerposten zu überreden.
0: Aber wäre es möglich, wenn ein neuer kommt, der seinen Assistenten mitbringt, dass dann Matthias Kreuzer weiter, noch weiter rausrückt? Wäre das nicht für ihn auch naja, nachteilig?
1: Also Schalke oder Frank Kramer hat ja im Sommer auch den Zuschlag bekommen, weil er bereit war, diesen Schalker Weg zu gehen. Hm. Schalker Weg heißt oder sollte damals heißen, dass man eben im Trainerteam und, und überhaupt im gesamten Lizenzspielerbereich, dass man da bestimmte Personen hat, die einfach, die einfach da sind, die, die nicht ständig auswechselbar sind. Dazu gehört sicherlich ein Mike Büskens, dazu gehört als Teammanager Gerald Asamoah Und ich glaube, mittlerweile gehört auch ein Matthias Kreuzer äh, in, in, in gewisser Weise dazu. Also, ich denke schon, dass er, weil Ruben Schröder heute auch nochmal bestätigt hat, dass. Schalke auch mit dem neuen Cheftrainer diesen, diesen Schalker Weg weitergehen wird. Ich denke, dass Matthias Kreuzer auch dazugehören wird. Mhm. Insofern kann ich mir vorstellen, der neue Cheftrainer wird wahrscheinlich einen, einen Co-Trainer noch mitbringen. Aber in den vergangenen Jahren hat uns ja die Erfahrung gelehrt, dass Cheftrainer in der Bundesliga, die können ja gar nicht genug Co-Trainer haben. Also da denke ich, dass auch Matthias Kreuzer seinen Platz da weiterfinden wird.
0: Er hat aber auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe jetzt zu lösen und zu meistern, denn ähm, wir hatten es ja am Anfang schon erwähnt, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, was am Sonntag in Berlin stattfindet, weil immerhin Berlin zählt ja mit zu den ja, Konkurrenten um den Klassenerhalt und ähm, das ist äh, natürlich ein Minimum ein Drei-Punkte-Spiel wert für den FC Schalke 04. Was kann er denn ändern? Er war ja im Stab von Frank Kramer dabei. Kann er den FC Schalke 04 neu erfinden? Kann er viel anders machen?
1: Also neu erfinden kann er den FC Schalke 04 natürlich nicht. Und natürlich war auch er im Trainerstab von Frank Kramer. Er hat heute auch gesagt, natürlich zähle ich oder zählte ich auch dazu. Und wir, wir haben alle auch die Verantwortung und die Mitverantwortung dafür. Ähm, was Ich denke, was er machen kann, ist, dass, dass, dass er in die Köpfe der Spieler reinkommt. Das ist Frank Kramer glaube ich jetzt am Schluss überhaupt gar nicht mehr geglückt und Kreuzer hat heute einen sehr interessanten Satz gesagt, wie ich finde. Er hat gesagt, es geht, es geht darum, mehr, mehr Verantwortung zu, zu verteilen oder mehr Zuständigkeiten zu verteilen. Das klang, mir, das klang mir schon so, als dass er sich auf dem Platz mehr, mehr Führung von, von einzelnen Spielern Verspricht, der, eben der Leute, die die Verantwortung in bestimmten Bereichen, in bestimmten Situationen tragen. Ich denke, dass er, dass er vielleicht mit den Spielern, von denen er das erwartet, dass er, dass er denen das auch nochmal äh, ganz klar machen kann, dass er, äh, dass er jetzt ganz groß die ganz große Revolution anzetteln wird. Das, das kann ich mir nun nicht vorstellen, alleine auch, weil ihm personell ja die Hände gebunden sind. Wir werden auf diesem auf diesen ja fast schon unfassbaren Verteidigerausfall werden wir gleich noch, denke ich mal, zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber es geht ja erstmal darum, vielleicht auch brustlöser zu sein. So wie das vielleicht auch in der vergangenen Saison Mike Büskens war äh, nach der Trennung von Dimitrios Gramozis, Da ging ich ja auch, äh, da haben sie sich spielerisch ja auch im Grunde erst, erst noch schwer getan. Aber du hast schon irgendwo gemerkt, dass da dass da schon ein, 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 ein Ruck durch die Mannschaft hinkommt. Das, das erhofft man sich jetzt natürlich zumindest auch für dieses eine Spiel von Matthias Kreuzer.
0: Ja, du hast es angesprochen, personell, in Verteidigung <lacht> arg gebeutelt. Und Schalke hat ja einen Testspieler quasi ähm, äh, auf seinem Trainingsplatz gehabt, Timusej Kolitsjak, wenn ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe. Ich bin mir nicht sicher. Kriegst du es besser hin? Ähm, auf jeden Fall, der wurde heute fest verpflichtet ähm, und kann ein kleines Loch in der Innenverteidigung stopfen, aber sicherlich muss sich Matthias Kreuzer auch dann noch was anderes überlegen, ne?
1: Ja, natürlich. Ich bewundere dich übrigens, wie du den Namen ausgesprochen hast. Also Mir wäre das, glaube ich, nicht so gut geglückt. Ich belasse es jetzt einfach mal bei Kolo, ja. weil, er auch, weil er auch auf der Schalker Pressekonferenz heute so angekündigt wurde. Ja, ähm, ja da, da war einfach jetzt ganz dringend Handlungsbedarf, weil äh, Leo Greimel ist heute am Meniskus operiert worden, fällt bis zum Jahresende aus. Marcin Kaminski wird auch in diesem Jahr, wenn ich das heute richtig verstanden habe, nicht mehr zum Einsatz kommen. Seth van den Berg nicht. Ibrahima Sisse hat sich auch länger langfristig verletzt. Ähm, ja, das heißt, dir fehlen vier Innenverteidiger. Insofern war das, denke ich mal, eine, eine logische Konsequenz, dass man, dass man äh, Kono jetzt äh, heute verpflichtet hat. Er wird auch, denke ich, natürlich in Berlin zum Kader gehören, ob ihn äh, Kreuzer dann direkt von Beginn an aufbietet. Das äh, hängt möglicherweise auch so ein bisschen davon ab, in welcher Formation Kreuzer spielen lässt. Aber daran siehst du schon, wie, wie, wo, wo der Schuh äh, da hinten drückt, wenn du, wenn du, wenn du einen Spieler, der, äh, der, der vertragslos ist, wenn du den dann halt äh, jetzt, jetzt so kurzfristig dann verpflichtet.
0: Für viele werden ihn wahrscheinlich gar nicht kennen. Er hat tatsächlich mal in Gladbach gespielt, das gebürtige Franzose, war zuletzt bei Saint-Étienne unter Vertrag, hat aber dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, nun gut, es gab ja auch schon Spieler, die anders nicht funktioniert haben und dann auf einmal eingeschlagen sind. Warum nicht er auch? Ähm, ja, Norbert, ähm, gehen mal ein bisschen weiter vor. Mittelfeld, Sturm, da muss ja auch einiges passieren.
1: Ja, da muss einiges passieren. Du musst vor allem irgendwie sehen, dass du, dass du den Kontakt zwischen... Ob du jetzt einen, einen äh, Stoßstürmer hast oder von mir aus auch zwei, wollte und Rolle, dass du den Kontakt zwischen Sturm und dem Rest der Mannschaft äh, irgendwo mal wieder herstellst, da hat es ja dann auch äh, äh, deutlich gehapert. Äh, Kreuzer hat es heute ja selber gesagt, weil die Rede kam auf Maya Yoshida, der zuletzt auch nicht äh, seine, sicherlich nicht seine beste Form hatte, und da hat Kreuzer gesagt, also sorry, ich rede jetzt hier nicht über einzelne Spieler, wenn wir die letzten Spiele nehmen, da können wir uns ja jeden rauspicken. Mhm. So, also der der hat schon, der sieht das schon, schon sehr realistisch und äh, ich, bin, ich bin wirklich mal auf die Startaufstellung äh, gespannt, wie das da am Sonntag in Berlin aussah, Matthias Kreuz hat gesagt, er hat sich natürlich schon seine Gedanken gemacht und er glaubt, äh, dass er eine Idee hat, vor allem was die Defensive mhm. betrifft, wie man... Wie man den Berlinern äh, ihre Stärke äh, nehmen kann.
0: Ein Sieg gegen Berlin und man zieht sogar bei denen, an denen vorbei. Das ähm, ist ja schon alleine Motivation genug. Ähm, Norbert, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch weiter darüber sprechen sollen oder ob wir noch mal auf den Trainer zurückgehen, weil eine wichtige Information, die viele vielleicht auch interessiert, äh Frank Kramer ähm, gehört nicht mehr auf der Payroll, so hat es auch Ruben Schröder heute gesagt. Ja. Ähm, da gab es wohl eine Ablöse, weißt du da Näheres?
1: Ja, ich denke schon. Also Frank Kramer soll tatsächlich eine Abfindung in Höhe von 450.000 Euro bekommen, sein Vertrag wäre bis 2024 gelaufen, hätte er in dieser Zeit keinen neuen Verein gefunden, hätte Schalke ihn also bis dahin weiter bezahlen müssen. Und tatsächlich, wir haben das vorhin nochmal ausgerechnet, wir werden da auch morgen früh noch einen kleinen Beitrag drüber machen und tatsächlich spart Schalke, auch wenn man sich das bei dieser Summe kaum vorstellen kann, spart Schalke dadurch Geld das zeigt, wie, wie, wie mittlerweile die Behälter in dieser Branche angesiedelt sind. Und ich, ich kann dir eins, ich kann dir ein Privates sagen, meine Mutter rief mich vorhin an, die hatte das gelesen mit den 450.000 Euro und die war also vollkommen entsetzt über diese, über diese hohe Summe. Ich musste sie dann erstmal beruhigen und sagen, mach dir keine Sorgen, Schalke spart dadurch Geld und branchenweit ist das noch... Äh, ist das generell noch ein Schnäppchen. Da lachen sich andere in der Branche drüber kaputt. Traurig aber wahr, wenn man so will.
0: Vielleicht lassen wir uns irgendwie als Trainer nochmal aufstellen und kassieren wir auch nochmal. Aber nein, das ist ja nicht unser Denken und auch nicht unser Anspruch. Wir haben andere Ziele, die wir verfolgen
1: und andere Erfolge. <lacht> ja. <wie das> heißt. <lacht>
0: Ja, ein Ziel ist es zum Beispiel, eine gute Berichterstattung zu machen. Da werde ich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich das nicht mache und erzähle. Ähm, es gibt ja de, die Berichterstattung über den FT-Schalke 04 auf allen Seiten des Medienhauses Bauer, fängt an bei der Recklinghauser Zeitung, hört auf bei der Stimmwerkzeitung, natürlich aber auch beim Hellwege-Anzeiger und bei den Ruhrnachrichten. Überall da gibt es Schalke Und da kann man gerne mal drauf gucken und da gibt es auch so ein tolles Plus, was man drücken kann, das ist ein Plus-Abo, da kriegt man dann die volle Dröhnung, da kriegt man auch die ganz tief investigativen Berichte, die du dann und der Frank zum Beispiel da herauszaubert. Also da lohnt sich auf jeden Fall die Berichterstattung des FC Schalke 04 auf unseren Seiten kann man gerne verfolgen und natürlich auch mit einem kleinen Plus belohnen. Ich hoffe, die Chefredaktion ist jetzt zufrieden mit meinem kurzen Werbetext.
1: Du wirst <lacht> ja. diesen Auszug wahrscheinlich in die Chefredaktion schicken. <lacht> die letzten Minuten also,
0: Tatsächlich ist die auch alle sehr interessiert, auch ähm, äh, wenn wir jetzt was verraten, was vielleicht nicht vielen gefallen wird, aber unser Hauptsitz ist ja quasi in Dortmund, in einer verbotenen Stadt. Ja, aber die sind tatsächlich interessiert und wollen wissen, was äh, mit denen blau und so alles los ist.
1: Ja. Aber wir beide, wir beide sitzen aber gerade in Gelsenkirchen. Wir sitzen in Gelsenkirchen. Da, meine, wir, haben wir, ja. wir haben nichts mit Dortmund zu tun. Genau.
0: Wir haben nichts mit Dortmund zu
1: tun. Wir haben nichts zu verbergen.
0: <lacht> Absolut nicht. Norbert, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beschließen den ganzen Talk, weil ähm, erstens noch viel zu tun ist, zweitens eigentlich fast alles gesagt ist und drittens wir uns einfach überraschen lassen, was am Sonntag passiert. Und das fängt wahrscheinlich damit schon an. Wie wird Matthias Kreuzer aufstellen? Wer wird spielen und hört dann damit auf, äh, nach 90 Minuten, was hat der FC Schalke 04 in Berlin erreicht? Geht es noch tiefer runter oder ist etwas Luft? Und die nächste Woche, so hat's es Schröder ja versprochen, wird dann äh, in Ruhe ein neuer Cheftrainer vorgestellt. Ich glaube ja noch nicht so ganz dran, dass es das mit der Ruhe so funktioniert. Aber glauben wir mal.
1: Wir lassen uns überraschen, sowohl für den kommenden Sonntag als auch für die kommende Woche. Mhm. Frank Lesinski ist persönlich in Berlin und ich denke, dass du nach dem Spiel, wenn es keine technischen Probleme gibt, mit ihm dann talken wirst.
0: Absolut, da freue ich mich drauf. Auf diesem Wege, Frank, eine gute Fahrt und ja, bis, bis Sonntag in aller Frische. Glück auf.
1: Alles klar. Frank, glück auf. Ach, Frank, René. <lacht> ja, René, glück auf, tschüss. Ich, ich nehme auch den Frank. <lacht> tschüss. So.